0: Stark wie nie, wir sind bereit. Stehen hinter unserem Team und es wird Zeit. Im Fuchsbau mitten drin, ja hier gehören wir hin. Füchse Berlin, Füchse Berlin. Hier ist. O- Det vi hørte i starten af udsendelsen, det var tyske Bollemars sang til Fygse Berlin. For i dag kommer vi nemlig til at spørge endnu en gang, kan Fygse Berlin holde hele vejen i det marathon, der er den tyske Bundesliga? Velkommen til Villiano Håndbold og vores modenlige serie, som vi kalder Internationale Håndbold med Rasmus Bøjsen. Hej Rasmus. Hej Thomas. Vi skal tale om alt det, der betyder noget i den internationale håndbold. Og hvis der er noget, der har betydning for vores lytter, ved vi jo, så er det managerholdet på Holdet.dk. Vi havde igen den største miniliga i spillet her i januar under slutrunden, og vores optakt med tips og tricks, det var en uge med som en af de mest aflyttede podcastudsendelser i hele Danmark. Så Rasmus, lad os bare starte med et oplagt spørgsmål. Hvordan gik det egentlig for dig i Holdet.dk i januar?
2: Jamen, jeg plejer også rigtig meget op i det, men det er bare ligesom om, at når det ikke kører sådan helt, som man gerne vil have, så finder man noget andet at gå op i. Ej, det gik helt okay, og jeg tror, jeg havde et hold derinde, nummer 281. Det hold, jeg havde med i, i hvad hedder det, vores kære Mandeliga, jamen det gik ikke helt så godt. Så, men det, var, det er altid sjovt, og det gør, og man følger endnu mere med. Men jeg ville selvfølgelig gerne have endnu længere fremme.
0: Var der noget, der sådan i hensyn til spillet og alt det, alt det grudt, vi lagde ind i vores optag til det, var der noget, der sådan overraskede dig der?
2: Nej, men jeg synes egentlig, vi ramte ramt pletten med ret mange af de ting, øh, som man ligesom fik spillet ud. Men jeg kan huske, at jeg nævnte, at Østrig, ja, dem troede jeg ikke ret meget på, og der spillere, der var ikke rigtig noget at komme efter der. Men der må jeg sige, der blev jeg selvfølgelig lidt overrasket positivt, blandt andet i forhold til, 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 til Møstel på mål, og altså, det var jo en kæmpe overraskelse. Altså. Men der er jo altid store overraskelser i forhold til per runde, hvor der altid vil være nogen, der lidt ligesom stikker ud. Så jeg tror egentlig, det... Det er, som det plejer at være. Man bliver altid overrasket, og man, bl- og man ærger sig altid over, hvorfor i alverden gjorde man det der, og hvorfor tog man ikke ham med, og hvorfor fik han rødt kort eller sådan noget. Så det, det var, som det
0: plejer. Og apropos vores indledning, vi fik jo også spørgsmålet, kan jeg huske, skal man have Mathias Gissel på sit hold? Det må man sige, det skulle man...
2: Ja, det må vi sige, øh, og det, det var sådan lidt øh, afhængig af, hvad for en kamp det var, om man skulle have, have ham med. Så det, der var jo der var, der var nogen, der var dygtige til at ramme ham de rigtige kampe, og så var der nogle andre. Man ser det ikke altid lige ramte den øh, helt som
0: Godt, vi skal også omkring uh, slutrunden igen. Og vi skal i dag jo godt omkring den internationale håndbold, som vi plejer. Og også ligesom vi plejer, så vil jeg godt bede dig om at tænke tilbage på den seneste måned, og ligesom tænke lidt over, hvad har egentlig været sådan, uh, ja højdepunkt, eller af for dig, siden vi talte sammen sidst?
2: Det bliver jo hurtigt noget, øh, slutrunde noget. Altså, jeg var jo selv så heldig at være i, i Tyskland tre gange, og det var selvfølgelig højdepunktet for mig, både til åbningskampen øh, i, i Düsseldorf, og så var jeg også øh, ned i Hamburg og se øh, Danmark mod Sverige. Det var også en fantastisk oplevelse, men øh, finaleweekend i Kølm, det, det stod lidt det hele, synes jeg, og det var jo selvfølgelig rigtig fedt at være, at være dernede øh, og se øh, så tætte og spændende kampe, men også øh, helt Ja, det har vi jo snakket om før også, hvor, hvor man har været til Thames League Final for i Kølm også. Man møder en masse håndbold venner osv., så, så man ikke møder så dit. Så det var bare en stor håndboldfest igen i Kølm og det kunne rigtig meget. Men ellers synes jeg, at de her narrativer i forhold til slutrunden, det synes jeg også har været et højdepunkt. Der har været mange af dem, der kunne selvfølgelig også lidt ind på senere. Mikkel Hansen mod Karabatis i forhold til flest mål ved, ved EM. Nogensinde færgerne det her med tilskuer og den store opbakning. Der var også en Andy Smith, der stoppede og Spanien der røg ud, selvfølgelig det mål er Brandi også, som vi nok også kommer til at snakke om så der var, der var egentlig mange ting at tage fat i, så jeg synes egentlig bare at hele, hele slutrunden har for mig været en, en kæmpe fornøjelse og en kæmpe højt på
0: Og det her med Kølen og Langsets Arena vi hørte fra, fra Henrik Mølgaard her i sidste uge, det der med håndboldens Mekka, eller det er sådan var et helt særligt sted at træde ind i det kan du vel også bare bekræfte, gætter jeg på?
2: Ja, altså vi begynder godt nok at have mange fantastiske oplevelser i den halv både ved slutrunder og Champions League og og så videre. Det er en fantastisk hal. Det ligger midt i Europa. Det er nemt at komme til. Der er fantastisk stemning, og der er bare styr på tingene. Og Køln er jo en fantastisk by, synes jeg også. Så Ja, det det giver rigtig god mening for håndboldsporten, at vi har fået sådan en arena, som man kan snakke om af af håndboldens katedral.
0: Rasmus, det her, det er jo et program om international håndbold, men vi optager jo faktisk lige efter, at der har været den her pokalfinal four i boksen i, i dansk herhåndbold. Så jeg tænker, det er med naturligt lige at sætte et par ord på det, jeg går ud fra. At det var også noget, du fulgte med i. Var det egentlig overraskende for dig, at, at uh, GUG gik hen og vandt det hele? Jamen, jeg synes jo, det giver god mening at snakke omkring uh,
2: den uh, final four uh, i det her program. Fordi der var jo et internationale snit, både uh, på og uden for banen. Jeg synes jo virkelig, at det er fantastisk, hvordan det er blevet bygget op år efter år, øh, og har virkelig taget nye skridt efter, det var i voksen sidste år, der blev opslået nogle rekorder i år, endnu flere mennesker, over 10.000 i, i halen til finalen, og sådan. Og det, det er fedt for dansk håndbold, at man ligesom har fået sådan en weekend der, hvor håndbolden er i fokus. Øh, om jeg var overrasket over, at øh, Gog vandt øh, turneringen, nej, det var jeg egentlig ikke, men jeg tror mere, jeg, jeg var overrasket over måden, øh, det skete på, jeg var selvfølgelig overrasket, øh, ikke selvfølgelig, men jeg det var overrasket over, at det var så tæt. Æh, på, på semifinaledagen, og så var jeg overrasket over, at godt kunne tryne så meget, som de gjorde. Æh, det var fedt øh, for dem jo, Æh, og det var nogle fede kampe at følge med i, og jeg synes jo, at der var en fantastisk stemning omkring det. Æh, nu var jeg ikke så heldig selv øh, at være i boksen øh, den her gang, men øh, at se det fra, fra stuen derhjemme, så er, der det som om, at der var rigtig godt gang i den. Så, så det, for, for dansk kortenbold synes jeg, at det var en rigtig god weekend.
0: Ja, Og to uger det i semifinaler, det lover vel også meget godt for afslutningen af sæsonen. Jamen, jeg tror egentlig, at vi,
2: vi lærte jo lidt, at, uh, at de bedste hold, de kan godt blive drillet på dagen af uh, nogle af de som lidt mere uh, lignets bedste, kan man vel sige. Uh, og der var fire gode hold uh, til til forår, og der er også flere gode hold i, i dansk grønbold, bliver jeg jo selvfølgelig til at sige. Så det, jeg, jeg, tænk, jeg tænker da, jeg tænker, at der er et slutspil, der kan blive rigtig, rigtig interessant uh, med mange hold, som, som ligesom er nogle forskellige steder i deres form og sådan. Så der kommer nok til at ske en hel masse. Jeg tror, at, at slutspillet kan blive, blive rigtig, rigtig spændende.
0: Men altså en, en god manifestation af også at, at lave de her store events, ligesom vi også kender det fra Tyskland selvfølgelig. Det, det er ved at blive en stor begivenhed, så meget glædeligt. I denne her programserie, der stiller vi jo altid skarpt på de væsentligste historier fra den internationale håndbold. Vi skal starte med det, der lige er slut, og som vi allerede er i gang med, nemlig lidt om em og øh, så skal vi forsøge at samle lidt op alt det, vi har lært. Så skal vi tilbage til ligagerne, og denne her gang har vi besluttet at være helt selektive og helt tro mod vores intro. Der zoomer vi ind på Tyskland og Bundesligaen. Vi skal omkring Champions League, der er i gang igen. Vi skal have rundet nogle af nyhederne fra sidst, og så har jeg givet Rasmus en ret vanskelig top 5 til sidst, så den glæder jeg mig meget til. Og øh, alt det her, det kan jeg så altså gøre på grund af sparkassen Kroneland. De har ifølge en voksmetermåling, de dygtigste rådgiver i landet, så send dem en tanke, hvis du overvejer at skifte bank eller står over for en større økonomisk beslutning. Og Rasmus, vi lægger simpelthen ud med EM, og det har jeg med vilje sat på programmet, for jeg har lidt den sådan grundholdning, at nogle gange, når vi har de her store slutrunder, så bruger vi enormt meget grut og energi, og vi glæder os. Og så når det er slut, så bliver det mandag, og så er der jo lavet en kamp på onsdag. Men jeg synes, at det er værd at bruge lidt tid på at Runde det af og, øhm, og spil, lige sådan, tage lidt mere, hvad vi er blevet klogere af. Så lad mig simpelthen starte med at spørge dig, var det her alle tider slutrunde, vi så i Tyskland?
2: Jamen, det synes jeg faktisk, det var. Altså, øhm, en, over en million øh, tilskuere, øh, ny verdensrekord, styr på det hele i forhold til afviklingen af de ting. Øh, mange fans rundt omkring fra, fra, fra hele Europa, altså Færøerne, Bos, øh, Bosnien, Kroatien osv., osv., så det var ikke bare tyskere, fordi da man holdt VM i Tyskland 2007, som mange snakker om var formentlig indtil videre den, den største slutrunde af alle, der var det jo meget tyskere i hallen, og der var selvfølgelig også fra, fra andre lande. Men, men jeg synes, den her gang var det endnu mere øh, tydeligt, at, at der var stor opbakning fra, fra mange nationer. Der var selvfølgelig også Danmark i Hamburg, hvor der var rigtig, rigtig mange danskere. Så, så det synes jeg virkelig giver noget. Det er jo det, der... Til nogle slutrunder har været problemer, både på damer og herresiden, at og for folk i hallen øh, i de her januar måneder. Og der må man bare sige, at Tyskland ligger selvfølgelig også godt geografisk i Europa i forhold til det. Øh, så synes jeg, at der var nogle fede og spændende kampe. Og vi var, jeg var jo lidt inde på det i min indledning i forhold til holdpunkter, det her med. Der var så mange narrativer, at der var virkelig nogle fede historier i den her slutrunde, synes jeg. Øh, Altså, det franske landshold er sådan lidt på vej tilbage, og på forsiden af l'équipe fire dage i streg, det, det tror jeg ikke lige er sket før. Det, er jo, det siger jo også noget i forhold til den eksponering af slutrunden, der var, jeg synes virkelig, det blev dækket flot også i Tyskland, med, med kikker og bild, som virkelig er gået ind i det, og den her nye øh, tv-kanal Den, som, som dækker det rigtig, rigtig i tæt også. Jeg synes bare, at... Øh, at der også var en kæmpe eksponering. Jeg synes, det var en tæt slutrunde. Der var et hav af uigørte kampe, som vi ikke rigtig har set før. Mm. Øh, altså både Austria og Frankrig spiller jo tre uigørte <laughs> ved, ved selve slutrunden, hvor et, tidligere der det kun sket to gange af det hold. Øh, Island i 10 og Ungarn i 12 har, har gjort det. Øh, så det siger jo også lidt om, hvor jævnbyrde det egentlig var. Øh, vi er også lidt inde på det her med med kapløbet mellem Mikkel og Nikola Karabatis, altså 296 mål af Mikkel ved EM, og 295 af Nikola. Altså, hvis, hvis det skulle være deres, og de ved vi jo ikke nu, Nikola er jo formentlig den sidste EM frem, det sidste EM frem, men Mikkel, hvis det også er hans sidste, så synes jeg også, det er på en eller anden måde historisk, at de to rekorder er lige op ad hinanden, det kommer til at stå lang tid, og hele det her med, med Nikola Karabatis, så det last dance for ham, altså nu, nu vandt Frankrig jo, og nu mangler han, en, en Champions League titel og et, et OL øh, på hjemmebanen fra at have vundet Grand Slam, altså de, de fire st- store titler øh, ved, i håndbold fire gange, altså det er jo fuldstændig vanvittigt. Øh. Så jeg synes egentlig, der var der var virkelig mange ting øh, man, altså i forhold til narrativer, man, man kan dykke ned i og sige, at der var også Andy Schmidt, og, og det her med hans øh, last dance, og han slog rekorden øh, for flest mål i. For Schweiz og verdensrekorden for flest tilskuer, alt det her. Jeg synes virkelig, der var mange fede ting at kunne dykke ned i.
0: Nu nævnte du Mel Hansen og Nikolaj Karabatic, og det ville være oplagt for mig og også at også spørge, og til, hvordan du ser sådan, altså, det blev sådan lidt et generelt tema, som også vores eksperter undervejs, Jesper Ferdin og Rasmus Vandbæk havde med, de kaldte det sådan lidt det nye mod det gamle, altså at vi på en eller anden måde, måske også er en form for brydningstid. Sådan, øh, ja, ser du det egentlig også sådan? Jamen, det synes jeg egentlig, man ser tit, når man begynder at
2: nærme sig øh, OL. Altså, vi er jo et OL-år. Så vil det tit være sådan, at der er generationsskifter i gang. Øhm, så det synes jeg egentlig bare er en naturlig ting, og jeg ved ikke, om det har været mere udbredt end tidligere. Det tror jeg måske engang, jeg synes. Man kan måske sige, at øh, i håndboldsporten i dag er der i hvert fald, nogle helt unge spillere, som, som tidligt kommer ind i verdenstoppen og præsterer rigtig, rigtig godt, men det gjorde Nicolai jo også i sin tid. Øhm, men der er ingen tvivl om, at der er jo mange af de her ting, der, der kører ved en slutrunde i forhold til, til holdene, og man kan i hvert fald sige at Spanien var i hvert fald et, 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 et godt eksempel på et hold, som måske ikke har fået gennemgået det her generationsskifte, Der er selvfølgelig mange tilfældigheder og så videre i det, men at at de slet ikke gik videre for første gang nogensinde til det hjemme, og fik deres største nederlag nogensinde til Kroatien Kroatien der. Det det, det synes jeg i hvert fald var værd at bemærke sig, og at Danmark som igen er med fremme, og som virkelig har været dygtig til det her generationsskifte, hvor vi nærmest slet ikke har snakket om det, fordi det bare er sket lige så stille og løbende. Hvad hvad skal
0: I egentlig sige til det der med Spanien? Er det en enlig svale, eller er det var der mere i det end som så?
2: Jamen, jeg synes godt, man kan i tale sætte, at jeg har jo stor respekt for Jordi Rivera, som er en fantastisk træner, men i til det hvor, hvorfor de ikke har gennemgået det her generationsskiftet noget før, fordi de har nogle fremragende spillere, som sidder derhjemme øh, og sad derhjemme under den her slutrunde, som, som jeg i hvert fald har svært ved at forstå, at man ikke tager med frem for spillere, som øh, jeg også har stor respekt for, øh, Canelias og Marqueda og, og så videre, men som simpelthen bare måske ikke er der, hvor de har været tidligere og som man spiller for langsomt og så, så var det jo, så møder de jo også to hold, man kan sige, Kroatien i, i, i en kamp 1, den er selvfølgelig heller aldrig sjov, og de havde virkelig tur i den, og mistede jo senere i turneringen nogle spillere, som gjorde, at de i hvert fald ikke kunne være lige så, så godt med, som de var i starten, og, og et hold som to alle med storm, og det var jo tæt. Der var ikke så meget, der skulle til, før de var gået videre. Men hvorom alting er, så synes jeg bare ikke, det var det Spanien, vi har set tidligere. Nu har de jo været stabiliteten selv ved, ved EM, og det kunne selvfølgelig ikke blive ved men at de slet ikke går videre for gruppen, øh, det er lidt overraskende, øh, og jeg kan egentlig meget godt lide det, jeg synes jo egentlig, at det er jo noget af det, vi har set efter den her nye struktur, at, øh, at den er blevet lavet om, hvor, hvor det kun i godstegn er, er to hold, der går videre for hovedspillet og ikke tre. Mm. Øh, det gør altså, at vi får, øh, vi får nogle store hold, der ikke går videre, og det er jo også noget af det, jeg synes, øh, når det i hvert fald er så nemt, som det er nu, at kvalificere sig til slutrunden, så skal det også være sådan, at der er nogen, der, der skuffer lidt, det gør det lidt øh, Lidt mere spændende, og der har Danmark jo også været tidligere. Ungarn var det på hjemmebane senest. Ja, Danmark og Frankrig i 20 ikke så, så, så at vi får de der overraskelser. Det, det synes jeg giver noget kolorit for for slutrunden.
0: Jeg har haft lidt det synspunkt, at vi på heres nu har en hvad kan man sige en form for mono eller duopol, undskyld, mellem Danmark og Frankrig og måske med Sverige sådan den lige efter. Er, er du enig i det, at det også hvis vi nu ser frem med OL, er det også det vi kan sådan se sådan en en, en duel mellem Danmark og Frankrig, og så med, med Sverige, der prøver at hægte sig på der?
2: Altså, jeg synes jo godt, man kan snakke om en duel mellem Danmark og Frankrig, men jeg vil ikke kalde det du på. Det synes jeg er svært at sige, når, altså hvis man ser på resultaterne overall, fordi vi må jo bare huske, at Danmark har ikke været i MZ 2012. Mm. Æ, og Spanien og Sverige har, har begge øh, titler de seneste par år. Andre hold har været med frem, Kroatien var i finalen i øh, 2020, og, og så videre. Øh, Ægypten begynder jo også øh, på, altså det, det, man skal også bare huske, øh, at Ægypten kunne lige så godt slået Danmark ud i, i kvartfinalen i, i 21, og der, der, der er mange ting, så det der med duopol, der synes jeg, der synes jeg ikke, vi er lige nu. Der, der, der skal vi jo tilbage til sådan noget Rusland-Sverige, hvor de nærmest tog det hele i en 5-6 lutunder i streg. Øh, der er vi jo, og det synes jeg jo egentlig bare godt, der er vi jo slet ikke nu. Øh, så selvom jeg egentlig var skuffet, skuffet over subtoppen, øh, så synes jeg stadig, at der er rigtig mange hold, der på dagen kan dræbe både Danmark og Frankrig. I dels Sverige, som du nævner, men der er mange andre hold også. Det synes jeg også, den der slutrunde, der har vist Frankrig. Der, man kan sige, at den kamp, hvor de nu var de også rigtig meget presset mod Sverige, men ellers altså var den kamp, de næsten var mest presset mod eller i, det var mod Schweiz, så det, som ikke gik videre, som, som tabte til Nordmarkedionen. Så det er jo bare på dagen heldigvis sådan, at der er så mange fantastiske spillere rundt omkring i europæiske lande, øh, og i det hele taget i landene rundt omkring i verden, der, der kan noget på dagen. Og så er håndbold bare et, et spil, der meget handler om momentum. Øh, det så vi også ved den her slutrunde, hvor det ikke skiftes. Øh, jeg vil sige, at det ligger jo også når, til det ord, vi kommer nu. Der ligger det jo også til, at det igen er Danmark og Frankrig, der skal kæmpe om det her guld. Øh, også fordi i Sverige, der er vi et land med, med ol slutrunde. Det ved du bedre meget, mig, men det er ikke altid, det lige flasker sig for dem til ordet. Øh, men, øh, men der, der er jeg jo enig i, at det er Danmark og Frankrig, som ligesom kan pege ud. Men der skal bare ikke ret meget til, end at øh, nu har Danmark også flere gange i, i semifinalen snublede, eksempelvis mod Spanien. Der skal ikke mere en, en
0: dårlig kamp til, så er det bare ude. Vi kan jo sige med det der, der er jo den der gamle historie med, at Staffan Olsen, den nuværende hollandske landstræner, han løvede jo at blive klippet, hvis det var, at de vandt OL-guld, og han har, selvom det er blevet lidt tyndere, så har han stadigvæk sit lange hår. Æh, apropos OL, Rasmus, så øhm, kan det være, at vi skal putte et par ord på de der kvalifikationspuljer, øh, der skal spilles den 14. til den 17. marts. Vi kan jo sige, at Frankrig, Danmark, Japan, Argentina, Sverige og Ægypten er kvalificerede. Vi har så tre grupper. Det kan være, at I skal læse dem op. Der er en gruppe med Spanien, Slovenien, Bahrain, Brasilien. Så har vi en anden gruppe, der ser virkelig spændende ud. Tyskland, Kroatien. Algeriet og Østrig og endelig en gruppe med Norge, Ungarn, Portugal og Tunesien. Ja, hvordan ser du egentlig de, de puljer? Hvad skal vi glæde os til der? Vi glæder os til
2: nogle virkelig spændende kampe, hvor alt der på spil. Det er det største overhovedet for en håndboldspiller øh, og en landsløbsspiller at komme med til et OL. Øh, hvis vi skal tabe sådan øh, gruppe A der, der bliver, det bliver så spillet i Spanien. Og det er også en grund til at se, at de, de bør være klar fra U1 og her ved I Bahrein kan vi vist godt tage helt ud. Det er jo en historie for sig selv. Altså, de spillede de asiatiske mesterskaber her, samtidig med, at der var, var EM. Og i semifinalen nødder de jo Japan, hvor de overraskende ryger ud. De spillede, det var i Bahrein. Øh, og de har efterfølgende fået en 6-7 spillere med rigtig, rigtig lange straf, øh, hvad hedder det, øh, straffe. Øh, deres helt store stjerne, Hussein al han øh, valgte jo at fuldstændig amok på de to dommer. Og han har fået et års karantæne for al håndbold. Øh, og der er flere af de andre, der også har fået lange øh, straffe, så øh, dem tror jeg ikke rigtig, vi lige skal øh, tro på. Fordi ellers er de faktisk et hold, der tidligere har vist, også har været med til OL en del gange, at, at de godt på dagen kan træde nogle af af de uh, europæiske superhold. Så, så dem tager jeg ud af ligningen, og så vil jeg sige Slovenien, Brasilien, jamen, det synes jeg jo egentlig er ret tæt på 50-50. Det er lidt afhængigt af, hvilke spillere, som Slovenien forklarer, uh, fordi man kan sige, at de har måske noget mere bredt og måske også lige anelse en, en mere top. Uh, men de har jo set mange gange Brasilien, at de uh, uh, på deres gode dag der kan, uh, kan drille de der uh, europæiske hold. De har et rigtig fint hold så der synes jeg egentlig ikke der er den store forskel så ja, i gruppe synes jeg at Spanien er rimelig klar fra favoritter også i forhold til at de spiller på hjemmebane og så skal Slovenien og Brasilien jo nok kæmpe om den sidste plads og der synes jeg jo det kunne være meget sjovt hvis vi kunne få et ikke-europæisk hold mere med i OL i form af Brasilien så... og de barstanske spillere der er selvfølgelig også mange af dem der har stor erfaring med at spille i Spanien til dagligt og det kunne måske også være en lille fordel men altså, nu siger jeg godt nok, at det er 50-50. Monika og De er, de er jo favoritter. Men mm. jeg ser bare godt, at Brasilien kan gøre noget der. Og hvis vi så til gruppe B, så bliver det jo så i Tyskland, i, i Hannover. Øh, det skal spilles, og det er jo så, for at mig selv, igen en, en fordel øh, for Tyskland. Øh, eller for værterne i det hele taget. Og ellers er det jo Kroatien... Øh, som er et rimelig stort spørgsmålstegn lige nu. De må ikke kalde dem cowboys mere. Mm-hmm. <laughs> det har det grønt i hvor jeg har sagt det, det skal man ikke. Æ, men de havde selvfølgelig sådan en meget svingende e hvilket gjorde, at de så fyrede Gordon Perkovac, som øh, ikke havde været trænet i ret lang tid, og som jeg jo egentlig synes, langt tid med vejen, fik det optimalt ud af, af materialet, Æ, slog både Spanien og Tyskland til en e men øh, det er åbenbart ikke godt nok. Æ, og det kan jo så selvfølgelig også være fordi, at det, som rygterne siger nu, at de har fået mulighed for at få en, en rigtig, rigtig dygtig træner i Dagur Sigurd, som, som er japansk landstræner, og egentlig har kontrakt til FDOL. Øh, men som der har i hvert fald været en masse rygter om, at han øh, skulle have skrevet under med det koreaske foregående allerede nu. Så øh, her med øh, ikke ret lang tid til, til, til de her tre kampe, så er Kroatien faktisk pt. uden, uden træner. Det kan selvfølgelig godt spille ind, også i forhold til, at, at Østrig jo har fuld momentum efter virkelig en virkelig flot slutrunde, Godt hold. Rigtig, rigtig god startsjur. Jeg vil så sige, tre kampe på tre dage kan jo godt tage lidt imod deres hold, for det er jo selvfølgelig hård kost. Og så altereret som det her ikke-europæiske hold, som spiller lidt atypisk, kan godt dække et meget offensivt forsvar, som måske godt kan drille Øh, nogle af holdene på, øh, på dagen Men, øh, men sådan overall ser dem jo ikke være I til en top 2 øh, Så ja spændende, øh, spændende Hvad hedder det Gruppe hvor Tyskland er favoritter Og så er det sådan lidt op og ned I forhold til Kroatien og Østrig Og så gruppe C Som bliver spil, spillet i Ungarn Altså det, Alle tre grupper til det her ol Bliver så spillet i Europa Og det kan man synes om Der har i hvert fald været en del kritik af det tidligere der er jo selvfølgelig noget logistisk i forhold til, at de fleste af spillerne. Og på det tidspunkt, hvor det ligger midt i sæsonen så spiller de fleste af spillerne til daglig i Europa. Men det er jo selvfølgelig en stor fordel også for Ungarn, at de kan få lov til at holde det. Når jeg brug for noget oprejsning, det var jo ikke den bedste slutrunde for dem. Portugal gjorde det jo langt hen ad vejen bedre, end jeg lige havde forventet. Og for formentlig også et par stregspillere mere med, der måske kan gøre dem lidt stærkere. Ungarn tilbage med Mikler og spillede jo en fremragende slutrunde i forhold til til det øh, materiale, jeg synes, de har. Og så Tunesien, og der har jeg bare en eller anden idé om, at jeg er ret sikker på, at Tunesien ikke kommer til at tabe alle tre kampe. Øh, de har også tidligere vist, at de har jo fysikken til at være med øh, mod øh, de europæiske hold, de gjorde det. Øh, de spillede faktisk langt vejen lige op med Ægypten til det afrikanske mesterskaber i Ægypten øh, i en semifinal. Det, øh, det er faktisk ret stærkt, og de havde ikke måske deres allerbedste spillere, Mahmoud øh, Damul nede, Damoul, nede i, i minden. Ham havde de slet ikke med, for han var skadet. Og hvis han så var med, jamen, så synes jeg, egentlig de ser stærke ud. Så det er måske den allermest åbne gruppe, hvor man kan sige, at alle kan slå alle i, i alle kampe. Men hvor jeg alligevel synes, at godt nok plejer det jo ikke at være øh, alt for godt for Ungarn på hjemmebane. Det var det i hvert fald ikke i 2020, men altså det bør jo give... Det er med et par procent, trods alt, at de har, har hjemmebane, historisk er det jo bare hjemmeholdene, der går videre for de her uheld kvalifikationer Og så, så har jeg bare svært ved at, at, at se, hvem det så skulle være sammen med, med Ungarn. Altså, det er helt åbent, synes jeg. Men altså, Norge har jo måske øh, i forhold til målmænd øh, den stærkeste Du i forhold til de to øh, andre europæiske hold, så det kan måske
0: få dem med. Men, men i hvert fald en åben gruppe også. Spændende, og Rasmus, du må lige love mig lytterne, at hvis du finder øh, gode links øh, til, hvor det bliver streamet hen, for det kan nogle gange være en udfordring at få set de her kampe her, så, øh, så må du lige hjælpe os undervejs, så skal vi nok retreete og, og sende videre, fordi det, jeg har det lidt med de der OL-puljer, det er, plejer at være ekstremt spændende, ekstremt svært, og det er meget svært at få lov at se, så øh, det, vil, det, 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 det håber du vil hjælpe os med. Bare lige en kort øh, lille sådan fodnote omkring det der med, at Tyskland og Tyskland spiller på hjemmebane. Der var jo en, en snak her ved, ved em om det her med dommerlinjen. Der var jo mange, der var begejstrede, og nogen var skeptiske. Bent Nygård og han har skrevet sådan en, en klumme på tv2.dk om, at vi skal sådan passe på, at det ikke sådan udarter. Sidste uge talte jeg med Peter Bredstof og Henrik Mølgaard, der jo også var på banen dernede, og de syntes faktisk ikke, at det var så anderledes på nær lige for hjemmeholdet, altså for tyskerne. De fik måske lov til til, til lidt mere, øh, jeg, jeg får egentlig lyst til at spørge dig, hvordan ser du det, og hvis vi nu tænker også en kvalifikation på hjemmebane, om, om det er også det, som tyskerne vil slå lidt på, altså vi kan bare sådan sige sådan en som Heyman der, der lige kører pytlig rundt og sådan. altså det er vel også det, som tyskerne skal spille på, eller hvad?
2: Ja, men det er jo faktisk en lang diskussion. Jeg tror ikke, jeg kan give noget svar i forhold til, til det her. Jeg forstår jo... Mig og Bent øh, er jo ikke altid enige omkring håndboldsporten, og det er jo fedt, at der er forskellige indgangsfængler i forhold til, hvordan den skal være. Jeg skrev faktisk til ham på Twitter efterfølgende, hvor han lagde det ud, hvor jeg sådan... Jeg fik skrevet, at jeg synes, det var en hårdt spillet slutrunde overall, og det er jo klart, at der var nogle meget få svinesteg, men jeg synes ikke, der var så mange af dem, og der var heller ikke rigtig, rigtig ret mange skader, så for mig at se, så synes jeg, at det er en lang større udfordring, vi har i forhold til de fordele, som, som angrebsspillerne har haft de seneste 3-5 år i forhold til skridtkendelser og stå i feltet ved og sådan noget. Der, der må jeg sige, at den tendens, som jeg egentlig synes, der var fra dommerne af, at de gav lov til, at, at man fik lov at give noget fysik i duellerne, det er jo klart, så skal det ikke være svinestyl noget med at rykke folk i skuldrene, eller når de er på kant og så videre. Det var for mig meget positivt. Altså, jeg vil jo hellere se en, en kamp, som er lidt mere lavt scorende, hvor, end at det bliver sådan noget 40-39, hvor man bare løber frem og tilbage, og der er ikke nogen, der dækker op. Mm. Øh, men det er jo selvfølgelig også en sag. Men jeg synes egentlig, at, at, at lignende over for dommerne var, var rigtig fint. Jeg, jeg synes, der var en tendens til, at også at der var mange dygtige forsvarsspillere som formodede, at... At gøre noget ved det her, fordi de seneste tre år, der har det jo været sådan, at det nærmest har været muligt at dække angrebsspillerne op, hvis de får lov til at tage de der 4-5 skridt. Og der synes jeg egentlig, at tendensen var, var, var lidt på vej til at blive vendt. Det synes jeg egentlig var en god ting. Og så vil jeg jo give, give folk ret i, at Tyskland måske var en af de hold, der fik lov til lidt mere. Men det er på en eller anden måde også lidt naturligt, fordi det er jo også i og med, at øh, der er 20.000 projekterne, der får pisket en stemning op. Øh, og der vil det også være en fordel igen i, i Hannover, når de skal spille dernede, øh, hvor der formentlig også vil, vil komme rigtig godt gang i den. Øh, så, hjemmebane, det har bare en fordel. Og der, det kan selvfølgelig altid blive vendt rundt i forhold til, at det kan være mentalt svært, hvis det ikke lige går, som man regner med på hjemmebane. Og det har vi også set en masse eksempler på. Men overallen med det er vælde, er altid være en fordel.
0: Det der Hannover er endnu mere, det er jo også sådan, som jeg kender den halde. der kan de også få skabt en gryde og få skabt noget stemning der, tyskerne.
2: Ja, helt sikkert. Altså, det, de har jo rigtig mange muligheder for at finde en god hjemmebane, og Hannover er bestemt en af dem.
0: Men så lad os... Taler om Hannover, det kan jo være en god kobling til lige at, at tale lidt om den tyske bundesliga, som er i gang igen. Det drønede bare i gang efter, øh, efter EM, og mange af topfigurerne, ja, de er nu hjemme i deres klubber der, og jo faktisk kom direkte hjem til, hvad man næsten godt kunne kalde nogle sæsondefinerende kampe. Øh, lige om lidt, så skal jeg spørge, om, om Fygtse Berlin de kan holde, men lad mig lige starte et andet sted, fordi lige efter EM, der var der jo simpelthen kvartfinaler i den tyske Pokalturnering. Og Rasmus, hvad, og det var jo kort tid efter, at, at, at det var afsluttet. Hvad lærte vi af de sådan fire kvartfinaler?
2: Jamen, hvad lærte vi? Vi lærte jo også, at Rennik og Løven de er meget, meget udfordret lige for tiden. Det kommer vi ind på lidt senere, men uh, taber jo uh, i Magdeburg med 10, 34-24. Og det er da jo, som Magdeburg spiller, det er nu så der er mange hold, der kan tabe med 10 til dem. Men uh, hvis man så lægger det sammen med de andre resultater, der har været for, for Rennik og Løven, og som lidt kigger også på deres hold, så er det bare ikke det, Rennike som vi kender uh, fra tidligere, i hvert fald da Nikola Jacobsen var der. Uh, så, så de er meget, meget udfordrede, mens Magteborg, de bare uh, kører videre, uh, kommer vi også tilbage til. Jamen, så synes jeg også, vi lærte, at Berlin, de spiller tætte kampe. Det har de gjort i 2024, og det gjorde de også mod Gummerspark, hvor de efter en tæt kamp ind med to. Uh, og igen bliver vi bare med noget om, at Gummerspark, det er et rigtig godt uh, pokalhold. Nu kom de ikke i fang for den her gang, men øh, de var jo tæt på. jeg synes virkelig, at, øh, at de er et frisk pus i bundesliga. Det er godt, at vi har fået øh, dinoderne er det jo ikke mere. Men i hvert fald øh, dinosaur nummer to i bundesligaen tilbage. Øh, de spiller noget frisk øh, håndbold, der har nogle fede typer. Øh, så har vi lært det vel også, at øh, Hars Far er meget, meget udfordret på, på grund af de skader, de har. Tager vi med 12 hjemme til Flensborg. Alle så ikke Flensborg, de spillede en rigtig god kamp, men det er bare ikke det Hamburg-hold, som vi så i starten af sæsonen. Øh, og vi kommer tilbage øh, til dem lidt senere, men de skal faktisk til at passe lidt godt på i forhold til, mm. hvad det er, der sker nede i bundstreden, hvor der er rigtig mange hold, der begynder at tage nogle point, Så øh, det, det, det tegner ikke særlig godt for dem. Og så det sidste, at, at Mellesungen, lærte vi vel også, og det vi måske godt, de er ikke helt så gode, som de var i starten af sæsonen. Øh, vinder med 2.000 uh, løbækker for, for anden Bundesliga, som jo er et fint hold, men, men det tror jeg ikke, de havde regnet med, at det skulle være så tæt. Så Det var jo egentlig uh, noget, vi lærte meget af, og det blev selvfølgelig meget, meget spændende at se den her Final Four, som jo er blevet også en kæmpe event. Nu snakkede uh, Harmeyerne af dem jo om, at det skulle være håndboldens svar på Super Bowl, det de holdt dernede, uh, holder nede i køl. Uh, så so, so det tænker jeg også, det bliver ved med at udvikle sig uh, i den rigtige retning, og Ja, det bliver nogle fede kampe dernede igen.
0: Ja, fordi man kan så også sige, det er jo også så, altså ja, Fyse, Magdeburg, Flensborg og Melsungen, det, altså, det er også fire store hold, ikke? Hortset fra Kiel, er det som så?
2: Ja, altså, okay, som jeg lige husker lodtrækningen, så bliver det jo et øst-derby først, med Magdeburg, Berlin og så Flensborg mod Melsungen. Ja, det, det tegner jo til at blive nogle virkelig fede kampe. Og selvom Kiel, ja, som du siger, nok gerne vil høre med, så er det jo også det, der der er fedt, at, at der er mange hold, der kan gøre sig der, og øhm, ja, men der er jo bare en... Altså det er jo, vi var jo selv inde på det danske fejl det er jo bare øh, dobbelt op i størrelse, og så øh, vil jeg så også sige, at øh, de der fangrupper fra de forskellige hold plejer også at give dem voldsomt meget gas, så øh, det, det kan jeg da kun anbefale, at komme ned og se det, hvis man øh, har tid til det.
0: det jeg vil sige, at det lyder meget, meget fristende. Rasmus, øh, mens vi optager her, så er der jo så også gang i nogle, hvad jeg vil kalde vilde uger i den tyske Bundesliga. Vi har haft Magdeburg i Kiel, vi har haft Flensborg i Berlin og i weekenden. Ja, der tabte Magdeburg så, der så sige, et skridt, nemlig med et, øh, et mål i nærmest de sidste sekund ude mod Hannover, så Fyggs i Berlin nu er øh, to point foran Magdeburg. Før vi lige taler om dem, så kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi lige øh, stillede lidt skarpt på noget af det, som du kort berørte her øh, for lidt siden, nemlig Bundstriden og også lidt måske med den, det blik, der hedder Danskerklubben har øh, øh, ja, hos, hos altså Hamburg, som jo faktisk, øh, som du er inde på, de ligger simpelthen kun ét point over nedrykningsdregen nu, eller foran Eisenach, og øh, ja, så kommer ballingen så sidst. Det, det, det ser alvorligt ud for Hamburg, faktisk.
2: Jamen, det, det, det gør det jo. Altså, jeg vil sige, der kan jo ske meget, og, og nu har de jo så en kamp i hånden i forhold til Eisenach, men men der er jo sket meget dernede, altså det ikke, der skal jo ikke ret meget mere til. End et, par, et par overraskende sejre, så, så er man lige pludselig med. Og, og jeg vil sige, sådan, sådan en kamp, som Eisenberg, de taber øh, med en mod Vetsler, hvor de har kampen i deres hule øh, hånd og sen, der fortsætter med at bumpmål ind, øh, lavet 16, og så lige pludselig så brænder han straffe til sidst, og øh, det aller sidste skud, får han også brændt, og så vinder Vetsler i sidste sekund. Altså, det, der det er det bare det der med, det er jo reelt set to pointe, øh, de smider der, og det er bare sådan en kamp, når man kigger på selve regnskabet til sidst, så kunne det meget vel være der, hvor man ligesom sagde, at det var måske der, Eisenach smed, det. Men både ejsnak og nu også Barling, de begynder bare at røre på sig. Nu har Barling både slået Göpping og Vetsler og El-Tayyar deres ægyptiske mål, man har været fuldstændig flyvende. Så det kan bare gå hurtigt. Og det er også derfor, det er jo det, man sit snakker om i bundslinjen, det her med, at når der er nogen af de hold, som ikke regner med, at de skal ligge dernede. Altså, vi er jo også, altså, Leipzig er jo, nu har de også et par kampe i hånden, men de har også været lidt nede i døndet. Nu fik både Erlangen og Stuttgart øh, nogle, øh, samlet nogle point sammen. Bergisch havde heller ikke regnet med, at skulle ligge dernede. Og der, der er der jo bare, det er jo et helt andet indgangsvinkel til det, i forhold til Eisenach og Barling, som ja, nok havde frygtet, at de allerede på nuværende tidspunkt havde øh, bare rykket, øh, altså var nærmest rykket ned, ikke? og nu er de lige pludselig med i det, og kan på en eller anden måde spille øh, ret frit i kampen. Der er det bare øh, hårdt for Hamburg, eksempelvis, som jo startede sæsonen ganske okay, men bare røget ind i et hav af
0: skader, og, og det, ja, det, kan, det kan hurtigt ramme Og bare lige så vi med, hvem, hvad er det for nogle skader, de, de, som, som, som har ramt Hamburg? Hvad er det, der gør ondt på dem?
2: Jeg synes jo, det er jeg kan Jakob Lassen, som mm. er ude. Der er de så hentet Martin Martin som ind og har... Sådan Illits som backup der, men uh, Jakob Lassen har bare været rigtig, rigtig vigtig for dem, men de har faktisk de har været sådan lidt uh, hen ad vejen. Flere af deres store spillere dygtige spillere, der har været ude. Uh, altså Magård har jo også haft problemer og har også været ude. Og sådan. Så det, de, de har simpelthen været, været presset af sådan det her med at blive ramt af skader løbende. Uh, og det er selvfølgelig svært at finde noget kontinuitet ud for det, fordi de har mange dygtige spillere, og de, det de burde jo ikke være sådan, at, at de lå dernede af rådet.
0: Og du nævnte også Rennik Harløven, som jo også har været igennem, en eller er måske igennem en, en, en ret svær periode der. Hvad, hvad, hvad foregår der i, 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 i klubben?
2: Ja, men det er, jo, det er jo faktisk historisk, det de, de render laver. Altså, nu har de, de jo tabt øh, syv kampe i streg. Øh, de har jo, synes jeg, rigtig mange gode spillere, og så er de jo igen, gennem, nu gennemtager jeg mig selv, men de har også været hårdt om af skader men altså det er jo første gang siden 2004 altså det er 20 år siden at de sidst tab- tabte kam- 20 kampe i streg de har mindre nogle gode hold men nu tabte de eksempelvis også i European League som vi begyndte her igen i Zabche i Polen hvor man bare siger at det, hvordan, kan det, hvordan kan det lade sig gøre og det er store nederlag de får sig så det er jo, man kan sige, det er jo ikke lige nedrykning vi skal snakke i forhold til dem men der er Europa jo nærmest det er væk for dem så det bliver sådan en skidt sæson. Øh, vi snakkede jo sidste, om år, sidste, sidste, om, sidste år om, at, 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 at de var sådan lidt i gang igen, og med det og sådan der er de jo gået i stå. Øh, og jeg synes, det er især at sætte en finger på, hvad det er, der mangler. Øh, fordi, som sagt, de har en del gode spillere. Men igen, de har også bare været hårdt ramt af skader på nogle vigtige positioner, øh, som der gør, at de lige pludselig nu er ude i at have tabt syv kampe i øh, det, det er jo lidt vildt, faktisk.
0: Og så lad os så, så gå opad i, 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 i tabellen. Jeg nævnte ja, Magdeburg i Kiel og Flensborg i, i, i Berlin. Lad os, lad os bare tale om det absolute førerhold, øh, Fyxe Berlin nu, og vi håber, at vores lytter i Berlin øh, med navn Mathias lytter efter her. For vi har jo, det har jo været sådan gennemgående spørgsmål igennem hele sæsonen her. Kan de holde hele vejen hjem? Vi kan jo roligt sige, at den tyske Bundesliga er den maraton. Altså lige nu ser det vel sådan ud, Rasmus, eller hvad?
2: Ja, så altså, man kan sige, det var jo en hjælpende hånd for med Mactebook. De smed øh, smed sejren der i i Hannover, for det var godt for dem og hvis Mathias Kissel lytter med, så skal vi måske sige tillykke med hans 25. års fødselsdag her forleden. Og det det fejrede de jo med at vinde hjemme mod Flensborg. Det var endnu en tæt kamp, hvor de, de vinder med en. Og jeg ved ikke om det var fordi han havde fødselsdag, men der var jo sådan et rimelig omdiskuteret mål ikke mål, som han fik scoret. Øh, var den ind eller var den ikke? Den var altså ikke ind, og, og nu vandt de jo med en, så var det jo ret vildt. Men det er spændende, om de kan blive ved med. Og de her til det kampe, fordi kan de det, jamen, så er det jo ingen tvivl om, at de øh, har muligheden for at vinde det for første gang. Det var jo en, en kamp, hvor øh, den her Flensborg-kamp, hvor Kevin Møller kom ind og gjorde det rigtig godt for Flensborg. Det synes jeg, øh, var godt at se, og, og de fik vendt det, fordi øh, Berlin var faktisk øh, i, i stor del af kampen stort foran, men var ved at smide det, og det, det synes jeg jo også for mig tyder lidt på, øh, for mig i hvert til at stille det her spørgsmål, har de bredt i længden? Mm-hmm. Men øh, uanset hvordan vi vinder der er det Så bliver den her kamp i øh, altså, Eller faktisk de to kampe De har her øh, På søndag møder de jo allerede Flensborg ude Og så har de jo den 10. marts Har i Magdeburg ude øh, Og man kan sige kan de komme sådan nogenlunde ud Fra de to kampe jamen, Så vil de jo formentlig være med helt ind til det sidste I forhold til om det skal vinde med skabet. omvendt Omvendt taber de begge jamen, så, ser det jo, så ser det jo selvfølgelig svært ud Og så er det måske i højere grad, den her Champions League-plads, de skal prøve at holde, fordi uh, da jeg sådan at jeg sad og forberedte det her, og kiggede lidt ned så bliver jeg jo nærmest overrasket over, at, at Flensborg, uh, som jo uh, også har været udfordret, uh, og som sagt tabt her i Berlin, men det er jo faktisk, de er kun fire point efter Magdeburg, og seks point, jeg ved godt, det, det er jo også en del, men, men med de indbyrdes kampe, der er stadig er tilbage, så er det jo ikke helt umuligt, at de kan op, komme op og gøre sig gældende, og, og Kiel, men de er jo kun to point efter Flensborg. Så der er jo stadig nogle ting, når man kan sige i toppen, at altså, jeg tror jo stadig, at, at mesterskabet skal, eller mesterskabsvinderen skal findes mellem Berlin og Magdeburg, men der er bare ikke så meget, der skal til, for at der er nogle af de andre hold, der i hvert fald kommer op og snuse til en anden plads, som jo giver, det den her Champions League-plads.
0: Ja, vi kan sige, bare for at være sådan helt nøjagtig, Den 25. Februar, februar er det Flensberg-Handewitt mod Füchse Berlin, og så er det så den 10. marts, hvor det er i GTK Arena Magdeburg mod i Berlin. Ret, skal vi sige, ret afgørende kampe der, og så kommer der også et tysk pokalfinal for og så videre. Så der, der er på den måde masser, masser af, af at se frem til, og jeg får lyst til lige at spørge dig, de, de to kampe, vi så der lige efter, altså Magdeburg i Kiel og Flensborg i Berlin, som jeg sad og så, synes jeg er enormt svært i kampe. Jeg var enormt, at jeg var specielt imponeret af Magdeburgs kamp i, i ude i Kiel. Der. Altså, det er vel, kan vi også godt sige, at det ikke også sådan, nu talte vi om den store slutrunde, det er vel for pok også øh, en liga på meget, meget højt niveau, vi ser i år.
2: Det er der ingen tvivl om. Altså, jeg synes virkelig, og vi sagde det allerede sidst, og Bundesliga, den har aldrig været federe, om det, det er det samme igen i år. Der er simpelthen så meget øh, godt håndbold, og der er så mange gode hold og så mange gode spillere, øh, og, og på dagen er det jo, og det er jo en kliché, men på dagen kan alle bare slå alle, øh, og det mindste fejltrin kan jo betyde, at du mister øh, et, et mesterskab, eller mister en europakopplads, eller rykker ned, øh, og det er jo også bare det, der er fedt, og det, der er brug for, hvis man spiller en ligeudturnering, så er det godt nok vigtigt, at der er noget at hele tiden spillet om, øh, og havde vi, havde vi optaget i foregårs, Thomas, jamen, så havde vi jo siddet og snakket om, at det Magdeburg havde gang i, det var jo nærmest for vildt, altså de der, den der uge efter slutrunden, hvor de første øh, vinder med 10 hjemme mod Renekka Løvene øh, og kvalificerer sig til Final Four i bekalfunderingen, så tager de til Kiel og vinder med 7 deres største sejr mod Kiel siden 2006, og så vinder de med 15 hjemme mod øh, Melsungen. Altså, og rammer så de der 30 sejre øh, i træk, eller ikke i sejr, øh, undskyld, øh, hvad hedder det, kampe i træk, øh, inden de så taber den her kamp i Hannover, hvor Kulis han scorer. På, på VIP øh, og afgøre kampen til aller sidst på det mål øh, vild vild kamp øh, og man kan sige, at det eneste sådan, man kan glæde sig over fra Magdeburg, det er jo så at nu må Bennett Viggaard nu så endelig barbere sit skæg af fordi han havde jo øh, sagt at han ville ikke barbere det før, at de tabte en kamp øh, og det var godt nok blevet vanvittigt lang tid så øh, det kan være, det var derfor, de de valgte at tabe den kamp det skal jeg ikke kunne sige men, øh, men det kommer i hvert fald til at pyme, tror jeg. det glæder mig lidt til at se
0: Altså, er det helt af
2: Ja, det fortæller historien så ikke noget om. Mm. Men han vil i hvert fald forberede sig. Jeg håber, han tager det hele dag. Det kunne være rigtig.
0: <laughs> ah, men han er, det kan vi bare sige. Altså, hvis ikke man kan lige at se spillet på banen, så skal man bare holde øje med ham. Der er virkelig også der, der er noget attitude og noget, <laughs> og noget vildskab nede ved ham. Det er i sig selv en fornøjelse at kigge på. Tyske Bundesliga, hvis vi lige sådan skal slå lidt en, 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 en knude på det, hvad, hvad vil du så særligt holde øje med i den i den kommende periode?
2: Jamen, så er det jo de her to kampe. Altså og Berlin på søndag, og så øh, Magteborg, Berlin. Men, øh, den 10 i tredje, men det bliver bare sådan lidt øh, at udvælge nogle kampe, fordi så modsiger jeg jo lidt mig selv. Altså, det er alle kampe. Jeg vil holde øje med alle kampe, fordi der kan ske alt i de her kampe. Øh, og der er ikke noget, der bare sådan er, er givet på forhånd. Øh, så jeg synes virkelig, der er mange spændende ting at holde øje med. Øh, nu var vi inde på bundstriden, Der er også lidt i forhold til europakop og, og hvem der skal... Det er jo heller ikke helt uvæsentligt, hvem der skal tage den øh, sidste plads, for eksempel. Øh, der kunne du godt vinde, at øh, Tyskland får formentlig seks pladser. Næst så, at det så måske er, er Gummerspark og, og Hannover, øh, der skal kæmpe omkring den. Og det er jo også bare en stor ting, altså hvis Gummerspark igen kunne kvalificere sig til Europa, ville det jo være fuldstændig fantastisk for dem. Så jeg synes egentlig, der er, det, det giver ikke rigtig mening at udpege kampe. Jeg vil, jeg vil bare holde øje med, med alt, der er også lidt i forhold til, øh, jeg synes altid, at det er, det er spændende at følge med i dem, der er, der bliver topsporet med der er mange mål og sådan noget, og der der er manualiteten, der i hvert fald er kommet godt ud, og Mathias Gissel prøver jo ligesom at følge efter efter der, og der er jo bare rigtig mange danskere med i toppen og i top 10, som laver som mål på samme bund det, det er det hele taget også noget, jeg holder øje med, selvfølgelig, hvordan danskerne gør det i, i Bundesliga Der kommer jo flere og flere, og, og jeg synes, der er mange, der gør det rigtig, rigtig fint. Så øh, der er masser at holde øje med.
0: Og det med at holde øje med, vi kan bare sige sådan... Øh... En lille intern kommentar, som lytterne godt må få med. Vi to har sådan en, en messengergruppe, og der er også lidt, hvornår skal vi optage? Og så det, bliver der sådan lidt, jamen, vi skal lige vente til efter den kamp og efter den kamp. Altså det er ligesom, Rasmus, bare lige, der var lige en ting, jeg glemte at spørge dig om. Du nævnte dinosaurerne, er det det, jeg er ikke opmærksom på? Er det gummerspark og købing, man kalder det, eller hvad? Nej, det er faktisk kiel og gummospark. Det var jo sådan, at inden Gummaspark rykkede ned, det
2: er efterhånden hvad, 3-4 år sæsoner siden, der havde, der havde de spillet to sæsoner mere i Bundesliga end Kiel. Og nu har Kiel så spillet én øh, sæson mere i Bundesliga end, end, end Gommersbakke, for ellers gik Gommersbakke altid øh, øh, s- under navnet øh, altså Bundesliga dinosaurerne, fordi de havde været med i alle Bundesliga sæsoner, øh, Og det har de jo så selvfølgelig ikke mere. Øh, lidt ligesom en panglange til øh, i fodboldens verden, hvor det har et farvejord mange år havde klokken, der bare kørt og kørt. Øh, nu er det så Anbundsliga ja. efterhånden helt Det gør, det gør den ja. stadig det ja. <laughs> Så, øh, men det er derfor, man kalder det.
0: Rasmus, vi lader Bundesliga ligge, og som dytterne nok kan fornemme, øh, det kommer vi til at følge stærkt, stærkt op på. Jeg ved ikke, hvornår vi kan optage, men så må vi gøre det til et dagligt program efterhånden. Øh, fordi vi skal også lige nu at tale lidt om Champions League, som jo er øh, startet igen. Øh, nu rester der øh, tre runder, og jeg tænker egentlig, at vi sådan bare lige laver et, 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 lille, et lille overblik, men måske også lidt på, der hvor der måske kan være noget spænding. Gruppe A, hvis vi starter med den, Rasmus, den har jo Kiel faktisk, sjovt nok, i, i spidsen, men med ja, næsten seks hold, der kommer sådan lige der, derefter. Der. Det er der, hvor Aalborg også er. Hvad, ja, hvordan ser du den gruppe? Hvad skal vi holde øje med der? Der er faktisk noget reelt spænding, bortset fra at Pellis, selvfølgelig ligger med 0 point, men så, derefter så er der jo totalt knald på der.
2: Ja, det må man da virkelig sige. Altså, som du også stude lidt over vildt, at der er stor forskel på Kiel i, i Champions League og i Bundesliga. Nu fik de jo et, et flot point ned i kældset. Det er jo ikke alle, der lige tager til kielse og, og nuber et point. Ekberg, der scorede i aller sidste sekund, og så skaffede det der, udgjorde, det der udgjorde resultat, som jeg nok tror betyder betyder, at de vinder, øh, vinder gruppen. Øh, rigtig, rigtig flot øh, af dem. Og så synes jeg jo, at den her kamp om andenpladsen, den er voldsom. Altså Aalborg med 14, og så Kielse, PSG og circuit med 13. Det, det er virkelig, virkelig tæt. Og selvfølgelig noget, som alle de der fire hold vil gå langt for, at kunne springe en hund over og få en god sidning i forhold til en kvartfinale. Øh, historisk er det jo ofte øh, et og to for, for, de, for de to grupper, som står med gode kort i forhold til at gå videre til for, Så det, det er jo selvfølgelig noget, Aalborg de skal kæmpe hårdt for, jeg synes jo egentlig, at, at de har et rigtig favorabelt program i forhold til at nå den der anden plads. De har Kjellset hjemme i, i sidste kamp, og det bliver jo formentlig en uh, uh, meget, meget, meget vigtig kamp. De er også sikkert nu her, som selvfølgelig også bliver vigtigt, men som jeg uh, nok tror, de skal klare. Uh, og så uh, selvfølgelig den her kamp i forhold til C7-pladsen, altså hvem der bliver sorte piger i den, er jo også meget, meget spændende. Kolstad Koldstad møder Sakrat på torsdag, og det er jo de to hold, der ligger. Sakrat med 10, og Koldstad med 9. Og det, det bliver formentlig den kamp, der kommer til at afgøre, jeg synes, at Koldstad nok har det, det bedste program i forhold til det. og Måske lidt, synes jeg jo, måske lidt ærgerligt, at Sakrat ikke går videre, fordi jeg synes virkelig, at de har, de har spillet et, et flot gruppespil, og overrasket mange, og, og har nogle, nogle spændende unge spillere. Så men jeg tror egentlig også, at Koldstad måske har en, har en bedre chance hvis de går videre og i hvert fald ikke det sjoveste hold at møde hvis man bliver tre år i en anden gruppe
0: Jeg vil næsten sige frygteligt lige der vi taler jo nogle gange om Rasmus og der har du jo været lidt, kan vi sige, lidt kritisk i hvert fald at sige, at gruppespillet her kan nogle gange godt være relativt kedsomligt men her kan vi vil sige det har været i hvert fald i gruppe A, det har været spændende i år men det har det Og så er det jo Det, det, det har det Og så, der er jo altid et mænd Og så kan
2: man sige Altså hvor vigtigt er det sikkert at blive Nu kan de jo selvfølgelig godt nå Anden plads Men om de bliver øh, Fire eller tre Eller fem Ja mm, yeah. det, det kan jo selvfølgelig godt være vigtigt Men det er nok ikke livet eller død for dem øh, Og det er jo det Min ankel lidt går på Men jeg, jeg synes at det har været positivt At følge med i det Fordi det har været så tæt Og det er ikke ret tit At vi ser At der er syv hold Der sådan øh, For alvor øh, Byder sig til slet ikke når det er så tæt imellem altså det, det kunne, altså fordi rammer de noget godt her til sidst så kan de jo også godt gå op og drille men, men, øh, men ja det, 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 har været, det har været fint at, at følge med i det
0: og der er også et, et jeg sige, ikke men er lige, lige sige, et finurligt fænomen altså Kiel, som vi, øh, vi jo faktisk slet ikke talte om og den tyske bundesliga eller øh, Aalborg, som jo også i hvert fald har kæmpet en, et vist stykke hen ad vejen i den danske liga. Vi kan også bare sige på kvindesiden øh, Odense, som også har kæmpet lidt, men som jo så også er direkte kvalificeret nu til, til kvarfinanerne. Altså der er nogen sådan, præsterer i Champions League, præsterer i ligaen, hvor det ikke helt hænger sammen. Men Aalborg, ja, de, de har vel pæne chancer for at få den anden plads, som du var inde på?
2: Jamen det, det synes jeg, de har. Altså de har et godt program, men det bliver nok den der kældsekamp på hjemmebagen, mm. som bliver afgørende til sidst. Altså kældset havde jeg en idé om, øh, jeg synes egentlig også, de burde have slået Kiel, når man tager kampen, øh, men at de ville toppe det endnu mere, nu var i Wolffa tilbage, og, og det kan de selvfølgelig også kunde nu endnu, men, men bøvler også med nogle skader, de havde både øh, Karterlæk og Geballer, ude i forhold til, at deres midterforsvar, så selvfølgelig var udfordret mod, mod Kiel, øh, og bøvler stadig med nogle skader, der gør, at, at de ikke er helt der, hvor vi, hvor vi normalt kender dem, Øhm, men det er, jo, det, det er jo nok det hold jeg sådan inden vil sige og Paris har måske også for lidt men er igen også øh, ramt øh, på, på bredden i forhold til skader så øh, jeg, jeg synes det vil være en, en rigtig flot skald hvis Aalborg i sådan en, en gruppe med både Kiel, Kielce, Paris og Sækket og, og, og Kolstad kan, kan få den anden plads øh, og, og det, det har de gode chancer
0: for synes jeg Stærkt, og Vi skal også lige sætte lidt ord på, på gruppe B, den kan man sige at måske lidt mere sådan, jeg vil næsten sige, hierarkisk opbygget. Der har du Barcelona med 20, Magdeburg med 18, Vestpremen med 16, og så kommer så Montpellier med 12 og GOG med, med, med 10. Er der... Ja, GOG skal måske håbe at komme lidt højere op, men er der er der noget spænding eller noget, der er værd sådan at for alvor holde øje med i den gruppe? Ja, med Sygevaks, der er, altså... Øh,
2: jeg er ikke så meget i tvivl, om at Barcelona nok skal blive et og... Men jeg kan godt se at Vestbarn De kunne måske med lidt overhælde Magdeburg Altså de er bedre indbyer, det siger, med De vand i Magdeburg med 5 mener Og de har jo magt altså Magdeburg skal møde Barcelona hjemme Det er selvfølgelig altid svært De tabte stort i, i Barcelona mm. Og så har de Magdeburg Vestbarn ude Så man kan sige Øhm, der er i hvert fald en mulighed for Vestbrem, som jo så også har lavet et par dumme point hen ad vejen og som sagtens kan komme til at gøre det igen men at de kan, kan nupe den der anden plads lige for næsen af Magteborg og det tror jeg selvfølgelig Magteborg vil gå langt for at ikke sker, fordi de har masser af kampe at se til, hvor, hvorimod Vestbrem jo ikke har den der hårde belastning i deres hjemme-turnering, så, så vil det betyde meget for Magteborg at kunne hoppe over den der 8 øh, øhm, men der tror jeg godt vi kan, vi kan se, at at der kan komme og som du selv var inde, lidt inde på, så, så tror jeg også, at når man bliver rigtig mange skader, det kan det også godt være, et godt de, de kan hente dem. Og så er det jo så igen det der spørgsmål, hvor vigtigt er det er at blive fire eller fem, når man så kigger over på, på de andre hold over i den anden gruppe. Og det kan jo fra runde til runde skift, hvem det er, man skal møde der. Så der kan selvfølgelig også godt komme ind med at komme en situation, hvor nogle af holdet faktisk måske godt kunne tænke sig at blive nummer 5, i stedet for nummer 4, hvis man øh, nu tænker jeg bare, hvis man nu for eksempel kunne få sikkert frem for PSG, eller Kjelse, eller Aalborg. Det kunne jo godt være, at der nogen at tænkte det. Men, men det er jo først til sidst, man formentlig kan gøre i det. Og så er der selvfølgelig den her kamp, direkte kamp mellem øh, Plok og, øh, og Porto øh, i forhold til sjælepladsen for i forhold til at gå videre. Og der synes jeg, at øh, det ser fint ud for, for Plok, De har Monpey hjemme, og de har Porto hjemme. Øh, og det er to kampe, hvor jeg godt kan se dem inden. Så, så der tror jeg, at det bliver plogt, der går videre.
0: Så kan du i hvert fald glæde dig over, at så er der ikke så lang tid til, at vi har decideret gælder ja, og faldkamp i Champions League. Det plejer at være der, hvor du for alvor stiger på. Så øh, det glæder vi os i den grad også til. Og så håber vi bare på, at vi ikke får det opgør mellem Aalborg og GUG igen. Det, det synes jeg var lidt, lidt en fokuser sidste år. Det vil, jeg, det vil jeg gerne undgå. Lad os se, om de ikke kan, kan komme ind. Og hvis Aalborg kan få en direkte Finale, jamen, så er de jo rigtig, rigtig godt på vej. Der er meget godt at kigge på
2: Ja, der er nemlig meget godt, og det er jo lidt sjovt, når du nævner det, det er også noget, det, jeg sad og kiggede på. Altså, det er, jo ikke, det er jo ikke fuldstændig muligt at se, at vi får blok, altså et polsk opgør, Paris Montpellier, fransk opgør, og så <laughs> Vestbrim Stikkes, et Ungarsk opgør, og Aalborg Gok, et dansk opgør. Det er jo selvfølgelig gør det lidt kældest, og jeg tror heller ikke på, at vi får alle. Men det kunne sagtens være, at vi fik tre national opgør, kan man kalde dem. det vil jo være lidt vildt.
0: Okay, Kiel Magdeburg, det, den er jeg ikke lige helt på, men øh, det, øh, det er også en, vi, som vi skal vende frygteligt tilbage til, når vi er blevet klogere på det. Øh, før vi lige skal, skal have en lidt særlig top 5 til sidste i udsendelsen, så plejer vi også lige at gå igennem nogle af de andre ting, der er sket i håndboldens verden, og vi kan også love lytterne, at næste gang vi er Rasmus med, der skal vi også kigge på nogle af de andre europæiske ligager, men her kunne jeg godt tænke mig, at vi bare lige tager et par overskrifter, og Rasmus, blandt andet så øh, var du faktisk lidt inde omkring, det vi talte OL, øh, omkring de afrikanske mesterskaber, der jo også forløb samtidig med, at vi havde europæiske mesterskaber. Og du var inde på, at det var Ægypten, der løb med den, men ja, hvorfor forløb den turnering ellers?
2: Ja, men det, det var du helt ret i. Det var de afrikanske mesterskaber, og det foregik i Cairo i, i Ægypten, hvilket det selvfølgelig også gjorde at Ægypten var, var store favoritter. Jeg synes egentlig, at øh, den afrikanske, de afrikanske medskaber er inde i en, i en ret fin øh, udvikling i forhold til, hvad for nogle hold der er med, og altså, hvor mange hold der er med. Det har jo været en turnering tidligere, hvor det har været, øh, været voldsomt svært at følge med i, i forhold til at se kampene. Nu kan du se samtlige kampe på fine streams. Øh, det har været en turnering, hvor øh, helt op mod turneringen, at der har været hold, der har med lavgud og ikke kunne komme frem til kampene. og det er blevet meget bedre og vi ser mange af de her hold fra lande der tidligere har været kolonilande at de begynder at få nogle nogle spillere der spiller rundt omkring i Europa særligt de franske eller fra Frankrig og sådan og og holdene bliver bare bedre og bedre og mere organiseret og og du kan finde faktisk en del af nationer med, med gode spillere. Så kunne vi tage sådan noget som Nigeria, der har ham Faruk, der er af Kjelse, og som spiller øh, nede i Granuæres. Øh, bare et eksempel på at Nigeria, er et, et land, vi ikke rigtig tænker på, men jeg har faktisk en, en rigtig spændende spiller der, og det, det er der flere af de andre lande, der også har. Øh, synes egentlig bare, nu, nu kan man sige, at når, når de spiller det samtidig med hjem, så er det ikke Uh, lige så meget man kan følge med i det, som man, som man gerne, eller som jeg gerne vil. Men, uh, men det har i hvert fald det, jeg har set, har, har været fint og spændende. Uh, og selvfølgelig med at holdt der har været klart bedst. Uh, og det var selvfølgelig også dem, der endte med at vinde, og slog Tunesien der i, i semifinalen, som nok var den uh, kamp, hvor de fik, uh, fik mest uh, modstand. Uh, Ja, men ellers, være Verde har vi jo set, at der har været i stor udvikling også i forhold til det her link, de har til Portugal. Æm, Algeriet er på vej frem og har et par rigtig dygtige spillere. Vi snakker også lidt om den i forhold til året Æm, og, og de var selvfølgelig også sammen med, sammen med Ægypten og Tunesien kvalificeret til, til VM i 2025 i øh, Kroatien, øh, Danmark og Norge. Øh, øh, det var Ægyptens 9. Øh, titel. Øh, så nu er de kun øh, én titel efter Tunisien. De har jo sådan lidt et kapløb der. al altså, har vundet syv gange mere, så de er selvfølgelig også lidt inde i det. Men, men det er jo lidt spændende. Og så Guinea, som for første gang nogensinde øh, kvalificerede sig til, til VM. Det var selvfølgelig kæmpe stort for dem, og der var også nogle ret vilde videoer fra deres øh, jubel efterfølgende. Så ja, afrikansk medskab, det, var, det er faktisk noget, der står allerhøjst på min, min bucket list. Det gad jeg så altså godt prøve at ned og følge øh, på et eller andet tidspunkt.
0: Men vi kan så også sige, at slut, slutstillingen var så, at altså, de, de tre store, ikke? Ægypten, Tunisien, Algeriet, de nordafrikanske nationer, og Ægypten er selvfølgelig sådan et, et, et skridt foran. Men uh, det er du ret i. Det er ligesom Afton på fodboldtiden, det, det, det er en turnering for kender, Rasmus. Det kan være, vi skal derned en dag. Ellers har der jo ja, også middag. andre
2: kontinentale mesterskaber, vi måske lige skal, skal snakke om. Uh, jamen, der har jo været de, de syd- og centralamerikanske mesterskaber, hvor Brasilien de slog Argentina, uh, som afholdt mesterskabet 28-26 i, i finalen, uh, efter en meget tæt og fed kamper. Argentina har fået bygget en helt ny hal, kun til håndbold, som de selv ejer, hvor at finalen blev afholdt også, og stor del af og, og der var også virkelig gang i den på uh, lægterne og sådan, så, så det har været fedt, og så Chile, de var også, uh, de blev træer og kvalificerede sig så også til, til VM 725, uh, uh, og så de asiatiske medskaber har vi også været lidt inde på, det var der, hvor jeg nævnte det her med Bareina og den her skandale i, i semifinalen, uh, men Qatar var, var ret, uh, og ret, hvad hedder sådan noget, øh, suveræn øh, slog også øh, Japan stort i finalen og har fået nye træner efter. Og det er Leo Rivera er stoppet, øh, og det ser ud som om det har været fint, men det må stadig være dem, at de ikke øh, formodede. Fordi det er jo faktisk sådan i Asien, at det er det lobby i forhold til en kvald til OL og så et asiatisk mesterskab Det hænger ikke sammen. Og øh, Qatar skuffede stort til, til, til OL-kvalden, og dermed der ikke med til OL, men vandt men, altså det mesterskab ret suverænt og har et, altså må nu, nu sad jeg og så finalen, altså de har et rigtig, rigtig fint landshund. Det er ret vildt, at de kommer med et OL. Og jeg vil sige, de skal nok blive spændende at følge til VM 2025, fordi de
0: har virkelig nogle gode spillere. Og Rasmus, hvis du ellers sådan skal kigge hen over, jeg ved, jeg ved, jeg ved, der er mange nyheder, men hvis der er noget, du sådan skal, skal nævne her, så spiller jeg der fri for en mål her. Hvad, hvad, ellers, hvad er ellers værd at nævne, siden vi har talt sammen sidst?
2: Jamen, jeg synes jo, der er mange ting. Altså, det var godt, at vi lige hurtigt kan nævne. Nu var jeg selv i Herning til sport 2023, og det er jo selvfølgelig ikke så internationalt andet, end at det danske landshold de jo blev over sportsnavn 2023, og jeg synes også, det var fantastisk at følge den fejring og hedring, der var af Lasse Span, som jo kom med i Hall of Fame. Det synes jeg er ret stort for, for håndbold i Danmark, at, at vi nærmest stjælte toget op i Herning, eller i Herning. Så det var meget fedt at se. Så bliver vi nok også nødt til at nævne det her, stadig også kældse mod, øh, mod Kiel, eller var en spiller, der manglede. Øh, og det er jo selvfølgelig Benoit Konku, som jo stadig har de her voldtægtsanklager hængende over sig øh, i forbindelse med den franske fejring af EM. Det er jo selvfølgelig en, en skidt, skidt sag, øh, som vi jo øh, ikke har... Øh, der er jo ikke kommet mere i den, end andet, end at der er nogle anklager, og at sig med alt ud, at så længe der er det, så skal han ikke spille øh, for dem. Øh, så, så det, det følger vi jo selvfølgelig med i. Det er jo en, en spiller, som de selvfølgelig savner i forhold til det. Så er der også lidt i forhold til andre Gomes. Det ham har vi jo også snakket en del om, og han valgte jo at tage til Saudi-Arabien, det her evighedstalent, vil jeg næsten kalde ham, øh, som jo, det er jo vel bare en tre år siden, da han blev kåret til Rookie of the Year, altså bedste unge spiller i i Champions League, men efter sådan et lidt mislykket ophold i meldstunden, så tog han jo til Saudi-Arabien, men det holdt ikke ret meget mere end et halvt år, så nu har han skiftet til Dynamo Bukavasti i i Rumænien, den her store romanske ambitiøse klub, hvor han så også spiller i European League. Så det, jeg håber jo på en eller anden måde, at han får karrieren lidt på ret. kurs igen, fordi han er jo en meget sværdig spiller i hvert fald. Øh, så er der sket lidt i Norge i forhold til Kolstad. Det er jo også noget af det, vi Thomas har snakket om mange gange, i og med, at der var øh, nogle finansielle problemer øh, i opstarten, for, for at sige det mildt. Øh, men de er virkelig begyndt at lave nogle lange kontrakter, har, har forlænget med Sanders Argusen, som selvfølgelig var vigtigt for det projekt, øh, til 2027. Og så meldte de faktisk ud i dag, at de har... Øh, de har forlænget med en kender fra dansk håndbold, der siger Valigudjørn sådan til (lødder) 2030, så det virker jo til, at det der projekt, der kommer lidt mere på på rette kurs i forhold til det finansielle, når de kan lave så lange kontrakter, det må vi da i hvert fald håbe. Og nu er vi inde på de finansielle ting, så synes jeg også, at vi skal forbi Frankrig, hvor PAOK, som jo har været sådan et, et godt hold i efterhånden en del år har været med i europæiske turneringer og været i den franske subtop. De har faktisk fået en pointstraf øh, på fire pointe, og der er også en straf i forhold til, hvis de ikke øh, kommer øh, med deres regnskaber og er åbne i forhold til dem øh, med en mulig nedrykning faktisk i, øh, i slutningen af sæsonen. Så det, det er jo faktisk lidt en, en stor historie i Frankrig, at de øh, som har været en del af sub i mange år, øh, faktisk helt kan rykke ned, hvis er sådan, de ikke får styr på det. Det er jo selvfølgelig øh, ja, lidt ærgerligt. Øhm, og hvis vi skal blive på de kanter, øh, gå lidt mere sydpå, så har der også været blevet spillet et, et stort opgør nede i Spanien. Øh, det jeg hæfter mig ved der, det er, at de er blevet tættere, fordi i Irun spillede jo faktisk uafgjort øh, hjemme mod Barcelona øh, i, i starten af sæsonen. Så er de, jo så, mødt, øh, så, er de så spillet i Barcelona om 20 minutter igen. Der stod der faktisk 20-20, så øh, øh, Brandte Barcelona så fra dem til sidst og vendte rimelig klart. Men det siger alligevel lidt i forhold til Spanien, og hvor meget de har snakket om, at det er Barcelona og alle de andre der, at uh, I runde, de har gang i noget spændende, og de følger, følger det med. Uh, og det kan jo godt være, at det er også fordi, Barcelona måske er blevet lidt sværere, men jeg synes alligevel, det gør lidt for, for den uh, for det mesterskab, at, at der er nogle andre hold, der ligesom kan presse dem så meget, som de trods alt gør. Nu, nu vinder Barcelona selvfølgelig igen. Æh, men æh, med, med 20 minutter igen af den kamp Der kunne det godt ligne at, at Runde faktisk havde en mulighed for at vinde mesterskabet Det havde været voldsomt Synes jeg æh, Hvis vi skal tage lidt til Balkan også. Æh, den slovenske liga Helt tæt æh, Trebni har slået Silje. altså Trebni som er trænet Af, af legenden Sormand æh, Og figurgjort I Corrine Valignes der er en del kampe nu, og linje og sælge de møder hinanden indbyrdes, og Trebni har to point øh, at, at gå med. Så det kunne faktisk godt ende med, at i vandt mesterskabet i Slovenien for første gang. Og så i Kroatien har jeg også hæftet mig lidt ved, at Nexe, som jo er pulje med, med skærne håndbold i, i European League, øh, de tabte i 16. Øh, meget, meget overraskende i den kroatiske liga. De vandt også kun i gåstegn med en hjemme mod Sevehoff, og de var meget presset og det har så gjort, at de har fyret deres cheftræner, Peranko Tamse. <laughs> Selvfølgelig. Så øh, Ja, man kan sige, at på de kanter, der er det jo ikke så, øh, så opsigtsvækkende, men faktisk lige præcis Nekse har faktisk haft øh, stor kontinuitet på trænerbænken i, i mange år. Så det er lidt spændende at se, hvad de finder på. De spiller jo allerede i, i morgen, i, i går i Villene. Så er Vincent Girard, han er jo stoppet i, øh, i Kiel at tage til Estrelle det er jo en lang historie med ham med skader og de hentede jo en hans landsmand ind som afløser han, han fik faktisk aldrig spillet en officiel kamp for Kiel på trods af den her kontrakt og det er han jo faktisk kun den anden spiller i historien der har gjort og den første det var en dansker ved du om det var Thomas
0: ja jeg tror faktisk det var Hogen var det ikke det på mål
2: ja det er rigtigt så en Hohen som jo så desværre da han kom til Kiel ja, blev syg og heller ikke fik spillet vi spillede der. Og så kan vi jo ikke have en af de her opsangs uden vi skal snakke i Nordmakedonsk Liga. Lige <laughs> Pellister var der, det her evighedsrivalopgør. opgør. En meget, meget vigtig kamp, især for, for Pellister. Det er jo sådan en trækamp i Nordmakedonsk Liga mellem de to nævnte hold der, og så Alkaloid, hvor det er helt tæt mellem de tre hold. Og Pellister vandt rimelig klart, men det er sådan ligesom hæftet mig ved. Jeg kan godt lide at sidde og se de opgør, fordi på tribunerne er det voldsomt. Og allerede i starten af opgøret var der lidt infight Nede ved højre fløj Og ja, så blev der kastet et par kanonslag på banen Og altså det var jo ikke mere end en meter For de her spillere Og det man så tænker, det er, det er så hvad sker der så Afbryder dommerne kampen Og skal de lige ned i omknesrummet og vinde Og tilskuet eller sådan noget Nej, nej, de, de spillede bare videre Og så var der rum og lys på tribunen Og det kørte bare som, som om der ikke var sket noget Og det er bare der, hvor man tænker Hold da op, altså hvis det var sket i Danmark Så har, der, så har det nok ikke været sådan Øhm, så, så det synes jeg bare lige var, var værd at få med og så til sidst øh, ja, der er der også sker lidt i Ungarn sikkert har igen tabt til Gyngiosi øh, som de faktisk også tabte til ude for to år siden og det er jo altid værd at nævne fordi det virkelig ikke tit det sker at hverken Vestbrand eller sikkert taber i en ungarsk liga og hvis de også så plejer det at være til vores venner fra Tatarbanja øh, men, øh, men her var der så øh, sådan et, op, et opsigtvækstende resultat der Øh, og så synes jeg jo, at vi også bliver nødt til at snakke om deres rivaler Vestbrim, hvor at øh, de har hentet Mike Jensen fra Benfica ind. Det synes jeg jo er en ret fed historie. Altså, Mike Jensens karriere, det, den kan du ikke øh, sammenligne med ret mange andre. Altså, øh, ja, der var jeg både i Sydoxsøen og i Nordsjylland for efterhånden, øh, det er efterhånden 6-7 år siden, hvor han ikke ligefrem var førstevalg. Og, og ja... Lige pludselig kom ned til anden bundsliga i Barling, og så lige pludselig jamen, så han i Magdeburg, og så vandt han Mesterskab, eller Champions League, og Mesterskab og så videre, og inde i Benfica. Og nu er han i Brom øh, som er egentlig verdens største klubber. Så øh, stor respekt for Mike Jensen og den, øh, ja, den udvikling, han har haft, og jeg synes jo bare, det er fedt at se de der altså målmandsposten som jo er den vigtigste position, øh, hvordan man vender og drejer det i, i håndbold, at at se, hvor de danske spillere øh, er henne. Altså, nu Vestbræmme, men også, øh, ja, PSG, øh, Flensborg, og så videre, så videre, Aalborg. Øh, ja, der er Barcelona selvfølgelig også. Så der er virkelig, virkelig nogle dygtige danske målvugter rundt omkring.
1: Fantastisk at se.
0: Jeg er virkelig glad for, at du fik øh, mig det ind. Det er en helt utrolig karriereforløb, han har haft. Rasmus, det var... Øh, er, er, er der mere? Det er der garanteret, men det kan være, at jeg skal stoppe dig her. <laughs> Rigtig gode ting, fordi vi skal lige nå en top 5 her til sidst. Vi har jo den uh, tradition, at, uh, at Rasmus får en udfordring, nemlig at lave en top 5-liste over et, et, et givet emne, og uh, vi har jo undervejs fået uh, rigtig, rigtig mange gode bud fra jer lytter. I må gerne blive ved med at sende os gode bud, selvom vi har en god sådan liste med, med bud, så løber vi jo på et tidspunkt tør. Så uh, blive ved med at sende os bud, det har været ganske fremragende. Men den her gang har jeg givet Rasmus en særlig opgave, fordi øh, Elohim Brandis mål i semifinalen mod Sverige efter, den, eller efter udløbet af den ordinære tid, det var altså et mål, der fik mig op på stolen, må jeg sige. Og i samme øjeblik, så tænkte jeg, hvordan stod hans fod egentlig? Men øh, det der med, at vi har de her sådan særlige, ikoniske eller i mål, det, øh, det er noget, som vi kommer til at huske også, det her mål. Jeg vil sige, det skulle aldrig have været godkendt, men det var, når det så er sagt, så var det altså, synes jeg ret godt hakket ind, og det fik mig så til at tænke på andre ikoniske og mindeværdige mål i håndbolden. Så i dag, Erasmus, der skal vi simpelthen have en top fem over, jeg kalder det, de bedste eller måske mest mindeværdige og ikoniske mål i håndbolden. Og det er selvfølgelig en dybt subjektiv liste, fordi hvad er egentlig et godt mål? Hvad er mindeværdigt? Hvad er egentlig sådan øh, øh, ikonisk? Mange vil jo nok Måske nævne Mikkel Hansens mål mod Rusland ved OL der i 2008. Men, øh, men Rasmus, du, så du får selv lov lidt at sætte dit præg på, hvad, hvad du egentlig sådan har lagt, lagt vægt på. Men en top fem år sådan, ja, mindeværdige mål, hvordan vil det se ud for dig?
2: Ja, det var jo, som du selv er inde på, virkelig en svær opgave. Altså, det, det var jo sådan noget, man kunne godt kunne have brugt sådan... Hvad siger jeg bare 100 timer på Og så kunne du skrive en bog omkring de bedste mål Jeg kunne jo godt tænke mig For eksempel, øh, at ja, det første VIP-mål med Eller den første kringle med Eller den første skruebold med På min liste her Men må sige, der, det kan være, at vi på et eller andet tidspunkt Skal, skal lave den bog sammen så, Det bliver nok ikke lige nu i hvert fald jeg vil sige, øh, det, det er jo i hvert fald noget af det Hvor, hvor man kan sige, det er nogle af de her ting Der ændrer håndboldspuren Og der synes jeg også, at nogle af de mål, jeg har taget med I hvert fald har været med til det men hvis vi bare skal gå tilbage til det, du nævner i forhold til Brandy, altså det har vi jo slet ikke snakket om rigtigt, men øh, regler er jo regler, øh, men skulle man ændre de regler, fordi jeg synes jo, øh, hvis man sådan helt ser bort fra alt og forfærdeligt for Sverige og alle de her ting, hvorfor skal, det der ikke, hvorfor skal man ikke have lov til det der på frikast, det han gør? Mm. Mm. Øh, det, det kunne jeg da sagtens med, at man lavede reglerne om, for jeg synes jo netop, at mange af de her mål på frikast er helt fantastiske, og jeg sad jo selv i halven og så det der, jeg stod jo faktisk op, men Altså det var jo fuldstændig ubeskrivet mål, som sagt man skulle have været med på den her liste. Men jeg var lidt svært, når den slet ikke skulle have været godkendt. Men jeg synes godt, man kunne kigge lidt på, nu vi har vi jo ikke noget problem i håndbold i forhold til at ændre reglerne. Så det, 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 burde, ikke no- det burde ikke være noget problem til. Det klar, man, ikke, man skal ikke kunne få lov til at tage tilløb eller øh, hoppe lige op, eller hvad ved jeg. Men skulle man have lov til at tage et skridt ud, eller hvad ved jeg, og så skifte fod. Det ved jeg ikke. Jeg, jeg, jeg synes i hvert fald, at det kan et eller andet, det der med at lave sådan nogle helt vanvittige mål efter tiden på frikast. Og jeg skal ikke være her over, hvordan det skal være. Jeg siger bare, det, han, det mål, han laver der, så kan det godt være, at det ikke skulle være godkendt. Men der er ikke ret mange i verden, der kan lave sådan et mål.
0: Det, det er du faktisk den første, jeg har hørt sige, og det synes jeg er en utrolig god pointe. Øhm, altså det er klart, at man, man skal ikke have lov at lave et tofudsafsæt, men, men det er bare sådan et mål, hvor man, hvor man bare skreg, det gjorde jeg i hvert fald det, hvor jeg bare, altså hold kæft, hvor det godt, tror. det er det bare. Øhm, altså sådan den der kropskontrol, at, altså, få, det er jo spektakulært, så måske vil det være godt for vores sport, at man godt at vi kunne glæde os over den type ting. Så øh, god pointe, Rasmus. Ja, det er det. Altså, det er jo... Alle
2: elsker jo de der mål efter tid, direkte på frikast. Nu havde vi faktisk øh, efterfølgende i skæren et mål, slet ikke på det niveau, men også et fedt mål på direkte på frikast med Alfred Jensen, mm. som så også skulle være ved udgang Det gør bare noget også for halen. Altså, folk går jo nok over det. Så øh, ja, det kunne godt være en idé, men jeg tænker, at de der gode idéer i forhold til reglen, jeg synes ikke altid, det er dem, men sådan lige, lige går med op i IHF, men, men lad nu være det. <laughs> Øh, lad os komme til det. Altså, jeg synes virkelig, det har været svært, også i forhold til at rangere dem, så folk må sådan lige klappe lidt af i forhold til rangeringen og sådan noget, ikke at tage det alt for høj tid. Øh, men en af de første mål, som jeg har på faktisk i forhold til det her, øh, også i forhold til mindeværdigt, så var det også et mål, som jeg har taget ned, der har betydet, øh, synes jeg, rigtig meget for dansk håndbold, og det er altså Lars Kristiansens mål. På, på Henning Fritz i, i semifinalen i, i 2008, som jo det her strafkast, som man kan skrive en hel bog om også, og det er første gang nogensinde han skyder på den måde, der er og hvad det betyder for Danmark at gå i den her finale, hvor man endelig kommer hele vejen til en finale. Det, det synes jeg på mange måder var, var et fantastisk mål for dansk håndbold så kan man sige det er et godt mål, nej, det, er det, det er det ikke. Men der er også lidt i forhold til det her med, at han det der mindgame, der var imellem de to spillere, som kendte hinanden uendelig godt, og har spillet så mange gange øh, øh, ja, mod hinanden, det, det, det gjorde bare, at jeg synes, det også var fedt. Så det er min nummer fem. Øh, så min nummer fem eller nummer 4, det er sådan lidt mere random- mål på en eller anden måde, øh, mest af alt fordi det var i god stegen bare. Øh, en kamp i en øh, øh, danske liga mellem GOG og TTH øh, i december i 2018. Øh, jeg har faktisk selv smidt den op på Twitter. Hvis man er god til at søge, så kan man måske finde den derinde. Men det er Lasse Møller, der får bolden og går i luften. Lægger ind til et hopskud, og så ligger den bare i en bevægelse over til Emil Jakobsen, som kommer i VIP, og lægger en iset på 2 meter 30 træls højde Sebastian Fransen. Og bare hele den der timing og teknik i det mål, gør, at den synes jeg også lige skulle med på min liste. Fordi det var også bare en dem, jeg huskede. Jeg har helt sikkert glemt en masse fantastiske mål. Øh, men, men det var i hvert fald en dem, jeg ligesom huskede. Og en anden, som jeg ikke nogensinde glemmer, øh, også fordi det måske er en af de største boldartister, vi overhovedet har haft i, i håndbold, det er Uwe Gensheimer, som faktisk har lavet sådan to ret identiske mål på, på Daniel Sardic i James League øh, derfor cirka 10 år siden, hvor han, han laver det skud øh, med håndledet, hvor han sådan ligesom skyder nedad, og den så rører hen over hans, øh, hans fingre. svært at beskrive, men man kan prøve at gå ind øh, og YouTube øh, Uwe Gensheimer og Daniel, øh, Daniel Sardic. Fuldstændig. Altså, da jeg første gang så den, så tænkte jeg, brækker han armen? Mm. Eller hånden? Mm. Det gør han ikke. Men, men, men den teknik, han har i forhold til det skud. Øh, jeg har faktisk ikke set nogen kunne udføre den på samme niveau som ham øh, siden. Og det plejer altså, at være sådan noget, som andre er gode til at kopiere. Øh, men det viser også bare, hvor, hvor fantastisk svært det skud er. Så det kunne måske også have været endnu højere, men man kan sige, at det var igen et mål, øh, som ikke havde øh, fået resultater eller historisk en helt stor betydning. Men, men gentegne mig i hvert fald en, der har rykket nogle grænser på, hvad man kan med en håndbold. Det er der ikke om. Så han er nummer tre. Så er der øh, nummer to. Det er et mål, som jeg aldrig nogensinde glemmer heller. Også fordi det var hele øh, ja, udviklingen af de her to kampe, øh, hvor at i i Champions League i 2005, hvor Montpierre og Flensborg, de, det var den gang, hvor man godt kunne vinde med, 14 hjemme, eller med 13 hjemme, og så ikke være sikker på, hvor videre. Og Montpierre vinder med, fjo- med, kan tænke med, med 13, tror jeg det var. På hjemmebane, så spiller de nede i kampushalvet, i som det hedde dengang i Flensborg, og er med 14 øh, efter tid. Og stiller så sådan en stor mur op, med en masse spillere, der bare står og huller til buller. Og så er det en af de allermindste spillere, Gregory Angatilde, der ender med at vinde rundt og skyde direkte og så scorer han efter tid og så går de videre til semifinalen i Champions League på det mål. Det kan man også gå ind på YouTube, uh, godt nok ikke i særlig god kvalitet, men uh, det var et, jeg kan bare huske det var en af de første gange jeg ligesom så det her med, med sådan en tre meter opstilling efter tid, hvor man lavede træk og det så bare virkede og i så vigtig en kamp og nogle helt vilde cifre. Uh, det er der også, jeg mener også der er en udsendelse om det i fransk TV, som man kan gå ind og finde. Æh, vildt, vildt mål. Æh, og så tror jeg, de fleste måske har gældet, hvad nummer et er, og det er Mikkel Hansen, det her bundende øh, mål mod, mod Rusland øh, i OL. Ja, den teknik, han har i forhold til det, øh, hvor han skal skyde den hen over øh, en masse spillere på langt over to meter, øh, og bare fyre den op i hjørnet. Æh, og så er det ligesom også første gang, vi sådan for alvor ser noget til ham, og siden der er det jo bare historie Men i hvert fald for mig at se, et af de mest episke mål, og som sagt, jeg har helt sikkert glemt nogle mål, men øh, det er i hvert fald lige dem, jeg sådan kunne finde frem <laughs> fra,
0: fra ugerkommelsen. Det er bare virkelig gode ting, og vi kan måske sige til lytterne, vi lægger nogle link ud, er det, 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 det. jeg står bare og smiler, det var virkelig, det. jeg kan godt huske det, men jeg havde glemt det faktisk, så det er godt, at blive påmindet om det, nogle har måske også prøvet at udføre nogle af de der gentimer ting, jeg har i hvert fald stået i en halv og prøvet at Altså, jeg tror faktisk mest, det er albuen. Altså, det kan min albu altså ikke det der. Det, det, det knækker fuldstændig over. Men hvis du lige fortalte, Rasmus, så har jeg faktisk lige slået op. Det der, det første VIP, det, det er faktisk stedfæstet i historien. Det er den 24. februar 1953 i schwarzvall i Karlsruhe med den tyske Bernhard Kempe, der lavede det i en landskamp mod de svenske verdensmester. Lidt improviseret, der skruede de faktisk fire gange på det, man jo så også i Tyskland kalder kæmpetrikket, så... Øhm...
2: Ja, det har jeg mange gange sagt, altså det burde have kæmpet over det hele, altså ligesom mm. det burde have radjenovic finde og så videre, så burde det hedde Men men fedt, Æh, så skal du, så mange du bare finde ud af de sidste, øh, altså <laughs> skrobolden, ved du. vi jo godt, hvem der har lavet den første, men, men hvornår, og så, øh, og så kringlen, så kører det.
0: Nej, jeg tror faktisk, kringlen, der tror jeg, der er den næsten helt tilbage fra før krigen, tror jeg egentlig, øhm. Og Skrupolsen, det er jo nok... Er, ja, de fleste taler jo om UVM 79 øh, med Kassar Kevits der. Øh. Ja, jeg får lyst til bare lige at nævne et enkelt mål, som jeg nu stadig synes er øh, fra kvindesiden, som jeg stadig synes er i det lad os så sige det, de sejeste mål, nemlig OL-finalen i år 2000, hvor, øh, hvor de jo simpelthen starter kampen med et kæmpertræk altså en, et VIP fra Camilla Andersen til Alden Kolding. Det, det overskud at starte en ol final med et VIP, det er jeg stadig synes er... Og det viser bare sådan et totalt overskud, øh, som hun jo også er et overskudsmenneske, Camille Anders. Det, øh, det, det, det synes jeg stadig er i, det er i hvert fald de sejeste mål på kvindesiden. Og så vil jeg sige, jeg er glad for, at du nævner Lars Christensen. Det, den vil også altid være på en eller anden liste for mig. Også bare sådan den der, som du ind på, den der emotionelle styrke, der er i det mål. Det, øh, det er en i dansk øh, håndboldshistorie. Det var, jeg tror jeg, var dansk tekst. Var det okay, og er vi kommet godt igennem? Det var dejligt, og som vi også snakkede om, inden vi
2: øh, inden vi begyndte udsendelsen. Altså, man kunne have lavet rigtig mange timer her, fordi, som sagt, det var jo lidt tid siden, vi har optaget sidst, og øh, der er, altså januar, februar måned, der sker bare helt vanvittigt meget i, i håndboldens øh, verden. Øh, så øh, jeg synes, vi kom godt omkring det. Øh, der er helt sikkert nogle ting, vi også kunne snakke mere om, men øh, vi må tage revanche næste gang, vi ses.
0: Så kan vi jo sige til, det at øh, der er heldigvis ikke så lang tid til, at vi skal ses igen, og øh, der kan jo være, at der er sket en masse i Tyskland osv., videre. vi skal følge op på. Det har jeg, det har jeg svært på fornemmelsen. En liga, vi slet ikke har talt om endnu, det er jo egentlig. Nogle gange plejer jeg at vende tilbage til base, nemlig den svenske. Den skal vi også have fulgt op på næste gang, Rasmus. Så der er meget godt at tale om det, og vi skal også forbi Frankrig, tror jeg. Så, øh, så jeg tror egentlig bare, at jeg vil sige at tak, fordi vi måtte. Øh, og man så sige, ringe dig op og komme på sådan en fælles europæisk grundflygning. Det var sjovt. Tak for det, Rasmus. Og så er det bare at sige tak til vores gode partner Barkasten Grønland, for at gøre sådan noget her muligt, det er en kæmpe fornøjelse. Vi er straks tilbage, og øh, der, vi kommer til at følge rigtig, rigtig meget tæt mange af de her øh, sæsoner, øh, eller mange af de her ligager. Jeg synes øh, også bare, at vores samtale det har bekræftet, at vi er i gang med en meget stor håndboldsæson. Tak fordi du lyttede med.
1: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold der, hvor du hører din podcast så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med Mediano Honbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.